It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til Økonominyheten i Børstrygve. I dag er vi bitte, bitte litt opp, akkurat nå 0,1 prosent opp, men det var et bredt børsfall i går. Er frykten for koronaviruset allerede over? Det tror jeg ikke. Det burde det ikke være. Altså, markedet er, som du sier, litt opp, men det er stor usikkerhet om oljeprisen fortsatt. Oljeprisen er så vitt på oversiden av 59 dollar per fat på brenten. Så vitt, altså litt ned på 58 og på 59. Så det er en stor endring på, på oljesiden, og det kan godt tenke seg at oljeprisen faller en halv dollar, to dollar, tre dollar til. Det kan si noe sikkert om det, og hvis det skjer, så er det veldig negativt for mange delmarkeder som Norge da, på måte, og norske investorer er involvert i. Vi ser også i dag at selv om oljeprisen ligger flat, så ser vi det at oljeaktene tenderer litt ned. Altså da både AKBP og Equinor er litt ned, og så oljeserviseaktene er litt ned. Så liksom, den delen av norsk økonomi som er bundet opp i oljeservice og olje, og, børs, og, og selskaper som er da involvert i det, det er ikke noe spesielt positivt i dag. Nei, og det var jo litt morsomt at jeg nå startet med å spørre om frykten for koronaviruset over, og du gikk rett over på oljepris, men er det da noen korrelasjon mellom oljepris og koronavirus? Vi har hørt at OPEC i dag har sagt at de er svært bekymret for hvordan koronaviruset utvikler sig, og de kommer mest sannsynlig til å opprettholde de kuttene de har innført frem ut juni. Nei, men grunnen til at jeg svarte som jeg gjorde var det at det er to ting. Det ene er koronaviruset og hva det betyr for internasjonal handel og turisme og reiser og flyselskaper og alt sånt. Men også det at Oslo Børs har jo da på en måte i tillegg til det, samme tilleggsmoment at man er veldig da, liksom avhengig av hvordan det går da i, i oljeservicesektoren, i oljesektoren, og, det, og der er det ingen bedring. Så det kan bli verre, slik at liksom, det er en trussel mot uh, aksjene for Oslo Børs. Så ser vi at en del aksjonærer eller andre investorer kanskje er lett litt til aksjer som ikke er knyttet til virusproblemene og ikke er knyttet til olje og så videre. Da har noen nevnt gjensidige, DNB og kanskje skifter og så videre. Så det er en stor usikkerhet fortsatt, og man skal lete ganske godt for å finne aksjer som man da ville putte pengene i akkurat i dag. Vi har jo noen aksjer som striger kanskje overraskende. Rekke opp nesten 9 prosent på Oslo Børs i dag. Er det noe... Nei, det er ikke noe nytt med det. Det er bare det at aksjene har sunket veldig mye. Og at det var en sånn merkelig sensasjonsgreie mellom da Ultraveit Mo og Røkkeselskaper. Og da, nå, nå er kursen over 4 kroner, og Røkkeselskapen kjøpte han nivlig da på 1,30 øre. Sånt, slik at aksjene har sunket mye, og det er lett å få sånne russiske prosent i en oppgang. Sånn som, ja, så det... Vi hadde jo også en analytiker i studio forrige torsdag som kom med en rekke. Han ble kåret til Norges beste på fornybare aksjer, faktisk, i Kapitals analytikerkåring. Men han snakket vel også om at rekke, man kunne rettferdiggjøre en kurs på 4,5 kroner i rekke, og nå er vel aksjen i 
8 kroner. Altså, jeg tror ikke man, nå er ikke jeg ekspert på det selskapet, men jeg tror ikke man kan forsvare noen kurser i det hele tatt, fordi at håpet lå jo i det at hvis det hadde blitt en sånn handelsavtale mellom Kina og USA, så ville kineserne få lov til å importere da til Isium fra selskapet i USA, uten en kjempe tollavgift. Men det viser seg plutselig at selv om det var en handelsavtale, en såkalt fase 1, så viser seg at det var en kjempetoll på da silisium fra USA allikevel. Og da noen sier noen, noen sier at selskapet ikke har noen egenkapital igjen. Så det er bare tull, eller greit, den der spillet mellom 1 kroner og 4 kroner, det er et spill. Selskapet har ikke egenkapital, og de kommer ikke til å få lov til å selge da silisium til Kina inn over skole i fremtid, sies det. Ja, men, og da er det ikke noe sånn til penger på. Nei, men den analytikeren hadde en litt annen vinkling enn der, for han mener at dette med Kina er uansett lost cause for REC, for at det er ikke de produktene de kan selge inn til Kina, de er ikke like attraktive for kineserne lenger. Nei, men det er jo selskapet mindre verdt enn jeg sier. Men også. de har et veldig spennende anlegg. <laughs> I men, USA? Ja, men anlegg. ikke det anlegget de taper penger på. Det er jo det som trekker anlegg. hele... Altså, anlegg kan du bygge hvor som helst. Det er bare store vegger og tak. Det. Ja. Anlegg har ikke vært noe som helst. Skal vi snakke om Nordic Mining da? Og det dagens taperaksje, de har gjennomført et, en mulighetsstudie for Engebø for et rutil- og granatprosjekt. Og de har som mål å starte byggeaktivitet i løpet av 2020, men kanskje det er for sent for aksjonærene. Jeg er ikke så veldig fornøyd med den nyheten. Sender aksjonen ned 17 prosent. Men vinneren i dag er fotokur, og det er litt mer interessant. Fordi Der har spetalenbrødrene gjort fullt inntog. Ja, det er et lite selskap kontrollert av Hansson, Hever Lille Hansson og Sønne hans. Og det er de med kreftvaksinemedisin. Og det er et bittelig selskap, og da, når Østensbetalen har gått til med 10 millioner, det er jo ingenting for han. Altså, det er, og broren hans er inne der, så synes man ikke det er kjempefint. Da er det alltid noen som sitter og trader i den aksjen, og plukker opp aksjer, og driver kursen opp på den da, dagens vinning med en kursomgang på 10 prosent. Men tror vi at Østensbetalen har en plan om å bli i den aksjen lenger, eller kan han like gjerne være ute på mandag når vi får aksjonær oversikten? Det har jeg ikke peiling på, men han snur seg raskere enn noen annen, så svingdøra går fort der. Så, så, men det, altså, han og broren er inne der, og det kan godt tenkes at de synes at det er en kjempegøy spekk. Når folk da ser at de er der, og de har bjellesever, og så går det en måned eller to eller sånt, og så har kanskje kursen gått opp 20, 30 eller 50 prosent, og så er han solgt. Kanskje. Ja. Men det er jo ulike felles, så han ikke kunne tenke seg over tid å sitte i et sånt, den type selskap. Det kan han kanskje ikke tenke seg å gjøre. Ja, TGS, der tar Finally Securities ned aksjen fra kjøp til hold, og senker også kursmålen med over 30 kroner til 280 kroner. Den faller 1,5 prosent. Vi ser også at Stolt Nilsen faller 3 prosent. Der har det også vært en nedgradering i dag fra kjøp til hold og med Anorne Securities, altså han senker kursmålet fra 140 til 125 kroner. Aksjen har hatt noen gode uker, men faller tilbake i dag. Jeg er skeptisk til det, altså det har vært lenge da, men altså jeg er jo skeptisk til også nå spesielt, etter at oljeprisen har falt så pass mye. Det er mye. Den var over 70 dollar på fat for bare et par uker siden. Men jeg er skeptisk til hele oljeservice-sektoren, fordi at det er liksom det er uendelig med selskaper som er for gjeldet, dårlig balanse, liten inntjening, lav aktivitet. Så det er ikke noe å satse på i det hele tatt. Så, liksom hele, så hele den sektoren som er der, det er, liksom, det er negativt. Man bør ikke være der. Nei, vi kan ta med oss at Nell også faller 1,3 prosent i dag. Og, og, og vi, innledningsvis før vi gikk live, så hadde du og, og vår første gjest i studiet, Leif Eriksrud, han skal snart få lov til å komme i kamera, en diskusjon om Boeing. Og, og på forsiden av Finansvisen i dag så leser vi at man skal shorte flyaksjer. Er det en god strategi, Trygge V? Ja, det er avhengig av hvilke selskaper det er, selvfølgelig. Men vi snakker så vidt om Boeing. Altså, jeg sier, er, hvorfor skal man være i flyaksjer? Det er helt klart, det er knallvanskelig. Boeing er produsenten av fly, da. Flyaksjer er da Norwegian og andre typer selskaper som da måtte drive rundt omkring. Hvor konkurransen er beina, marginene er få og små. Og, 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 det er liksom, og, og hvis det skulle vise seg, da, det er det forsiden i Finansavisen går ut på, 
att då detta virus brer sig och flera dödsfall och vanskeligheter och flera land stänger ner alltså i, I Kina så är er det i dessa områden runt den byn man fant viruset så är er det både flytrafiken busstrafiken och biltrafiken och lastbiltrafiken stängt ned där er noll aktivitet och klart visst det sprer sig så är er det illa för världshandeln det är er er illa för flygbolagen det är er illa för busselskapen det är er illa för allt möjligt så därför är er, skulle det bre seg en særlig stor grad, så er det negativt for all, nesten alle flysselskaper, og da faller kursene, og da kan man like godt shorte det hvis det er, hvis det er mulig. Ja. Vi skal fortelle deg noe morsomt. Ja. Nei, men som jeg tenkte på i dag, for jeg så det at Baltic Rise, altså den indeksen som måler at høylandsmarkedene, den ligger rundt 500. Det sier, de fleste mennesker sier det ingenting. Men, men meg sier det noe fordi at på 80-tallet, da jeg var en ung mann, så var også da Baltic Rise ned på 500. Og da var det en rekke redere som måtte selge de siste hadde penger. Ja, det där er helt att 374 varit i tank i den andra delen av shippingsektorn och tappat pengar då i mer än 10 år. Man kom då på mitten av 80-talet. Och de hade inte pengar, de bytte och sålde allt de hade då på mitten av 80-talet köpte ganska mycket rart för där redde som var nästan konk eller inte att fick lov att disponera sin egen förmögenhet. Och nu är er vi där igen. Nu är er vi där på bot där på 500 och och indexen har varit sidan efter det, efter alltså mitten av 80-talet har varit uppe i 11.000 eller något sånt då. Huskar jag inte helt rätt runt 11.000. Och nu har jag gått från 11.000 till 500, det vill säga si att tölldagsmarknaden är er eländig och det är er självklart att man anticiperar här att hvis världsekonomin går lite tillbaka så blir det mindre frakt av vanlig gods, det blir mindre frakt av av av, av kull, det blir mindre frakt av stål, det blir, allt som då har med internationella konjunkturer att göra vill då bli mindre transporter och det rammar självklart de stora tölldagsskivorna och därför kan vi se på Baltic Drive när den är er på 500, där är er du nästan i bunn. Ja. Det er lærdom. Ja, det var lærdommen. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da skal det handle mye om valuta, når vi har med oss Kjetil Martinsen fra Svedbank i studio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.